1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Oigan, pues qué gusto estar con ustedes una vez más en este jueves eh, de llena de odio. Vamos a estar con ustedes de 7 a 8 de la noche. Yo soy Mónica. Ay.
3: Yo soy Paola Delía, ¿cómo están todos? Mm. Espero que muy bien porque ya todos están. está... Volviendo a la normalidad? O, según. No. Sí, para muchos sí. Para muchos no. Ahí va la legata, Ahí, la legata. El tema, ¿no?
2: ahí va la legata. Sí, porque ya pasó el pedo y ahora sí. Ah, sí, ya se les olvida, ¿no? La cosa es que no se les olvide el asunto. Ahorita, ahorita, ahorita. A ver, ahorita tú, vemos preséntate y luego seguimos. Espérate, ¿cómo nos presentaríamos, Kike? A ver.
0: Hola, yo soy Cristina Sánchez, ¿ya sabes? Así de. <risa> <risa> Saludos a nuestro jefe. Saludos por si nos está viendo. Y tenemos de invitada,
1: ¿ah? ¿eh? Omara García. ¿Y ella qué es? Soy coach tanatológica de vida y acompañamiento en duelo. Sí, oh, o sea. O sea, es una o sea, super power. O sea, super power. tiene
0: poderes. Sí. Sí, sí, Tiene sí. poderes. Aparte tiene todo el feeling es como para hacerlo. Sí, 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 sí. La queremos mucho. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mónica?
2: Pues mira, te voy a explicar, ¿no? Ajá. Eh, hoy vamos a tener el tema que es cómo encontrar lo cagado a lo malo. O sea, que viva mi desgracia, como quien dice. Porque el mexicano siempre tiene esa bonita costumbre de encontrarle lo bueno y el humor a todo lo que mm, está Por pasando. Por eso somos como ¿no?
0: aguantadores, ¿no? O sea, nos pasa y nos pasa y tenemos las políticas que tenemos. Y, y luego te ríes, como vivimos, ¿no? Sí, sí, Pero ya encuentras el meme. Uf. Pero todo depende, ¿eh? De porque vamos sea. a tocar vamos a tocar el punto, digo, es como ejemplo, ya no nos vamos a clavar Tranquilos, tanto. O sea, sí. Pero, por ejemplo, tembló en la noche y todo el mundo echó el del día 7, echó el meme y jajaja, ja, ja, ah, claro, no, sí, sí, no sé cuándo, no sé cuándo. Tranquilos que viene y que la el segunda, el 19 segunda, y mira, calladitos todos, calladitos. ¿Por qué es ese eh, fenómeno?
1: Porque sí pasó, feo ah, No, no. no. <risa> porque algo sí pasó? Eh, pero el fenómeno, esta parte de...
0: Entre la risa, la broma, ¿por qué lo hacemos así?
1: Mucho tiene que ver como para tratar, por un lado, como de procesar, pero también, por otro lado, para eh, evadir eh, esta parte de si nos asustamos pero como que queremos minimizar esta parte del miedo uh -huh. y buscamos eh, formas de evasión que en este caso son la risa, el burla, la burla,
0: que será como que como como instinto de, de supervivencia, como de pa aguantar para, para no sentir tan feo lo que me está pasando y entonces me río
1: exactamente es, y lo acabas de decir muy bien como para no este como más que instinto de supervivencia es como para no darme cuenta de lo que realmente me pasó. Porque si me doy cuenta de lo que pasó, eh, la voy a pasar mal. O sea, okay. voy a sentir feo. ¿Llegas a una okay. balanza? Podrá decir? En algunos momentos, mira, eh, depende de la situación. Cuando es un impacto tan fuerte, una crisis tan fuerte, mmm, luego no es muy recomendable. Porque se queda dentro. O sea, esta, este susto eh, que tratamos como de mimetizar, de evadir, se queda dentro de uno. Es como una negación. Exactamente.
0: Ah, evadimos. Tío, 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 tío. Sí, ya aprendió. Lleva es que cinco también, clases sí, con ya, ella. Ya soy también psicóloga. Sí, clases, atreta, la lleva. Por quien quiera. Sí, sí. No, no vayan con ella. De no, no. <risa> Les voy a decir las cosas muy crudas. <risa> las voy a
2: mandar con ella.
0: Entonces. <risa> Oye, entonces tenemos este instinto. ¿Por, ¿Por qué es instinto? ¿Cómo lo llamarías?
1: Yo creo que es una parte cultural. Nosotros, es ah, más, ok, claro. Es más, eh, se acercan ahorita estas festividades eh, del Día de Muertos, Híjole. muy común en, en los mexicanos, es este famoso por porque decimos que nos reímos de la muerte.
2: Y la él, celebramos.
1: La celebramos, sí. pero hay mucho este me río de la muerte, pero me río porque realmente es algo muy fuerte para mí.
0: O sea, de algún modo somos como un poco hipócritas. Porque decimos, ay, sí, sí, mi calaverítico, mi nombre, pero a la hora de la hora no es cierto. O sea, tenemos un miedo impresionante a morirnos.
1: Claro, uh -huh. por supuesto. los No, pero lo más cagado es, es
0: que es que... lo único seguro. Claro. Lo único seguro ¿Y que, y que, que tienes no en conoces. La vida. ¿Es que será, el miedo a lo desconocido o a qué?
1: Yo creo que es el. Mira, por lo regular tenemos miedo al cambio. Ah, eh, ¡Oh, Qué fuerte. sí, claro. Y son todos los cambios. Sí, claro. eh, podemos ir desde y todos los cambios son pérdidas. Okay. Eh, vamos desde lo más sencillo. Cuando pasamos de primaria a secundaria Ay, es horrible, es, es una horrible, sensación, horrible. Bueno, o de quinto a sexto. De repente dices es, tengo mucho miedo, tengo y sí, es mis ese amiguitos. Ajá. Claro
2: que sí. Aunque sea de, híjole, ya no está mi mejor amiga conmigo en la... En la, la
0: maestra que yo quería sí, tanto. Y ahora o... aquí me va a dar español, Así ¿no? es, así es.
1: Incluso hasta los cambios este, planeados. Vamos a suponer un embarazo planeado, lo queremos, sí. pero cuando se acerca el momento, tanto tú como tu pareja sienten miedo. El miedo a, vamos a perder toda esta independencia, esta libertad de tiempo y vamos a tener este cambio de una responsabilidad de una vida más restrictiva más restringida y te da miedo Ay, pero ya valió ¿no? y el problema es que no lo verbalizamos ni lo compartimos porque quien, cuando una mujer o una pareja dice es que tenemos miedo a ser papás o ya no nos está encantando esto de, de, de estar embarazados normalmente te lo puedo devolver sí Realmente, sí pero ¿cómo? cómo es posible si ustedes querían entonces tendemos a, a guardarlo
0: y qué ah, es lo que tenemos que hacer decirlo o sea decir de sacarlo. plano me estoy cagando del susto porque no tengo ni idea qué le va a pasar ¿no?
1: es, antes de decirlo ahí lo tienes, tienes es que aceptar. aceptar aceptarte con miedo aceptarte con tristeza aceptarte con enojo y desde esa aceptación empezamos a buscar las formas de eh, procesarlo de sacarlo
2: tenemos muchas preguntas de los fans que, que nos han enviado eh, por ejemplo, hay una chica que no tiene que ver con, con cuestiones de, de muerte, sino que es pues, pérdida en general, uh -huh. pero eh, pregunta ¿por qué no puedo dejar de pensar ni un minuto en mi ex ya tengo 20 años que no estamos juntos ah, y son sí, sí. los mismos que llevo casada con mi marido? Órale. Ah. Entonces yo le preguntaba o sea, le pregunté un poquito más por, por cuestiones de, de, de que me diera como más historia que ella platicaba que pues qué bueno que ella no vivía en México, eh, pero él sí. Entonces le dio miedo casarse con él porque no era una persona sana para ella. Entonces, cuando se mudó de país, pues resultó que estaba sola, no hablaba el idioma y se encontró con el que su marido y entonces dijo, de aquí soy y a los dos meses se casaron. Pero entonces, pues nunca cerró el ciclo aquel. Entonces, está preguntando por qué no puede dejar de pensar en uno estando casada con otro. ¿No? entonces
1: esa es su pregunta y si sí has, sí has estado estudiando porque sí es justamente este soltar eh, nos cuesta soltar sí, eh, es más aquí el, el punto es ¿cómo habrás iniciado tu relación con el, tu actual esposo eh, donde posiblemente no habías todavía terminado de soltar o de procesar el duelo entonces, empezamos a hacer estos enganches, estos, eh, dejamos estos procesos saturados. A lo mejor lo que, lo que pasó, estoy especulando nada más, no conozco el caso, quisiste tapar, eh, este, tapar el, el problema con tu actual esposo. Entonces, ya de empezar una relación cuando todavía no terminas otra o no la has cerrado y, este, y lo que te haya significado el otro, este despedirse... Te lleva a tener este, relaciones, pues no de las más sanas. Bueno, en este caso no es que tengas una relación mala con tu esposo, pero contigo misma hay algo que no has terminado de cerrar con, uh -huh. con tu antiguo novio.
0: ¿Y qué tendría que hacer? ¿Primero aceptarlo?
1: Pues yo creo que primero interiorizar eh, qué fue, o sea, cómo fue que se llevó la relación, eh, qué fue lo que significó la otra persona, porque además se eh, podría ser que había ciertos apegos eh, o lo significó diferente esta parte de vivir una transición tan fuerte como cambiar de país, cultura nueva, comida nueva, clima como nuevo, estar sola, aquí. Estar sola y, y lo único que recuerdas es lo que dejaste aquí, es que si él estuviera aquí yo me la hubiera pasado mejor, es que si él estaría, eh, estuviera aquí eh, extrañando, ¿no? exactamente entonces, y a lo mejor dio a, a esta persona y se agarró de él, pero todavía no había terminado de procesar
0: eh, su duelo. Arterioso. Pero
1: aparte, porque qué este, este,
0: como sentimiento de, te la pasabas de la fregada, uh -huh. o sea, te la pasabas peleando con él, eran muy poquitos los griegos, momentos ¿no? sí. uh -huh. gratos, la uh -huh. mayoría todo el tiempo estabas de la fregada y agarrándote del chongo, nada más se va y estás con otra persona, pasa el tiempo y dices ¿cómo lo extraño? Ay,
2: ¿Por qué? Porque te acuerdas de los, bon, de los buenos momentos, Ajá, pero no te acuerdas de todo
0: lo mal sí, que lo pasó. Sí, pasaste. está perfecto. ¿Por qué lo, por qué lo hacemos?
1: ¡Uy! Ay, te ya, Ahí te va. Ya, ya empezamos. Ya. Vamos a empezar. De, más, el Saca el, el, el chal, querida. Saca el chal. Sí. Vamos a, a empezar desde el momento de... Hay que analizar cómo, este, cómo estabas tú con esa relación. ¿Para qué estabas tú o desde dónde estabas parada tú con una relación que no era sana para ti? ¿Qué te está diciendo esta
0: autoestima. Híjole, es que la autoestima, si hablamos de eso, empezamos con las legaderas, de cuando,
1: cuando mi autoestima es baja, entonces empiezo a necesitar de estos eh, muletas, de este bastón, de este para hacer sal, Exactamente, que en este caso se puede llamar pareja ah, o sí. amistades. Ajá. Entonces, eh, cuando quiero soltarlo porque sé que no es sano para mí, pero también no he desarrollado esas, esas este, ese empoderamiento, esa fuerza que se llama amor propio amor a uno mismo este, y entonces cuando lo dejo, también se lleva la muleta, que es la que me permitía caminar de tal forma pero entonces, todo empieza desde, ¿para qué estoy con una persona así? ¿qué me está diciendo el que estoy con una persona que sé que no es sana para mí? ¿qué me está faltando desde mí para dármelo yo misma? Hijo, Para que...
3: aferrarme a esa persona que no Ay, me refiere en ningún aspecto de mi vida, porque...
1: Entonces llegamos a estos apegos, todo apego eh, no es sano, ¿Eh? pero entonces uh -huh. estamos hablando de un apego patológico. Y claro que se refuerza, nada más me acuerdo de lo bonito, pero no me acuerdo de todo lo demás. Las
0: patanadas que te hacía el tipo.
1: Uh -huh. Es un saboteador interno que me puede llegar a regresar con él. Y ojo, a esto se le puede llamar zona de confort. Claro. No, Exacto. Porque tiene no miedo. no tiene nada que ver con lo confortable, pero sí con lo conocido. Ya. Que es que, eh, que, que revisamos al punto anterior. Exacto, sí, claro. Porque está bien. ¿Cómo Más dicen, vale. Como dice el dicho, es vale malo, malo por, por conocido que de bueno de por conocer. Exactamente. Y
0: entonces dicen, no, pues acá por lo menos ya sé por dónde, izquierda a derecha, y si me voy con otro... O bueno en otra sabe? situación qué miedo el... no, porque cómo cambio? nos va a ir oh, porque claro. a lo
2: mejor tu, tu autoestima está en el suelo que piensas que no eres lo suficientemente buena para encontrar algo mejor eso eso y muchas
0: cosas más porque el cambio no nada más refiere con autoestima que tiene que ver pero pero el cambio es para todo el mundo le, le, le causa un si te Me cambias no. el, el cambio
1: hay una este, esta parte de la zona de confort eh, yo la bueno, la represento. Para salirte de la zona de confort tienes que brincar una barrera que se llama miedo. El miedo al cambio. Y ese miedo al cambio se, se gesta con esta palabra de, esta pregunta de, ¿y si? Quiero empezar. ¿Y si empezar, no me va bien? Y si sí, exactamente. Sí, sí. Y voy a poner un negocio. ¿Y si no me va bien? ¿Y si me quedo endeudado? Y, y entonces, ya, es, no haces nada. ya no te quedas. ¿Dónde estás? O sea, no, no hay el cambio. Yo, como te digo, no es la zona de confort, es la zona de, de conocida o zona de conform, de conformismo, ah, de, de mediocridad. Ah, ah, sale. Oh. o la de medio Pero duro, ¿eh? Ah, ah, duro. Es una palabra muy <risa> dura. Ah, pues es lo que necesitamos <risa> para darte cuenta que cada vez que te mantienes ahí estás siendo mediocre.
3: Es lo que hablábamos hace rato.
1: ¿no? Y, eh, um, esta, y además, eh, quiero Todavía ampliar esto. Nos da miedo el cambio, pero hay una ley universal. es El cambio es constante. Nada permanece. Díganme qué cosa permanece. Pero aparte es como, como ambivo, porque te da miedo cambiar.
0: Te, te dan miedo los cambios, pero toda tu vida estás cambiando. Es, es algo, pues ser, claro. es una
1: ley. Nada permanece igual. Es más, nosotros eh, a nivel celular, nuestras células cambian cada 21 ¿Sí? días. 21 días ya tuviste células nuevas, eres una persona totalmente diferente, además de lo, o sea, eso a, a nivel físico, a nivel este intelectual, emocional, también no eres la misma persona que fuiste una semana atrás, un día atrás.
0: Oigan, y si tienen preguntas, háganlas ahorita, por favor, en vivo sí. para que si tienen ¿Hay algún caso. A Jessica Hola,
2: saludos.
3: Saludos. Patiño, Mónica Patiño, que no Patiño, es la Chica. sí Patiño. ya sabemos que
0: no eres tú. Eres la, que es la otra, sí. Es Ah, ah, que sí, que, que sí. sí. Entonces, salgamos okay, un poquito de del, del de micro. No,
2: pues, muy bien. Ahí está. Okay. Eh, pregunta por aquí Juan Vázquez. ¿Qué, hacer, ¿Qué hacerle a las pertenencias de alguien muy querido que falleció hace dos años? ¿Se regalan, ah, se tiran, se guardan, se hacen altar o qué?
1: Eh, sí se recomienda eh, deshacerse de las de las pertenencias. Ojo, también depende de, por ejemplo, voy a dar este... Si es el padre y tiene, por ejemplo, hijos, podría ser que lo, eh, decirle a los muchachos, eh, ¿con qué te gustaría quedarte que, sea, que además sea útil para ti? O sea, porque si nos vamos a quedar con el guardarropa, el niño tiene 15 y el papá pues, era un adulto, no te sirve. Pero a lo mejor quiere quedarse con ese reloj que tanto le gustaba. ¿sí? O que
3: significa algo.
1: O que significa valor, algo que para él. Valor, sí. Exacto. Entonces es algo representativo pero las, Y las demás cosas, la sugerencia es donarlas, regalarlas, porque además eh, está esta parte de las cosas, las usamos, las personas las amamos. Hay una distorsión o una incongruencia cuando empezamos a amar a las cosas. Okay. Eh, sí. De hecho, esto, que es anillo de bodas, cuando es la pérdida de un, del esposo, la, la Pues parte del proceso es ir dejándolo okay. Porque esto no es mi esposo ah. Esto representaba que yo estaba casada okay,
3: claro. unida, eh.
1: es, mm, Estamos unidos en otro plano Desde uh -huh. esta parte del amor Pero en este plano, pues es más eh, en, los, en todos los trámites yo, O sea, cuando eres viuda Te dicen, ok, eres soltera O sea, sí. ya no estás casada Así es. Y entonces... Esto tiene que empezar a tener un proceso de, de desapego, de soltar. En, y es un hay, buen ejercicio. Es un ejercicio muy fuerte, se dice fácil, pero no lo es. De hecho, se les invita, por ejemplo, a empezar a jugar con el anillo, a pasárselo a un dedo, a pasárselo al otro dedo. Para quitarse la costumbre de, que tenga de tenerlo aquí. A lo mejor en algún momento termina colgado en la cade aquí en la cadena para que en algún momento se pueda guardar. En el cajón. De todos modos, el, mucha gente me dice es que no puedo. A lo mejor está esta parte de significar que si yo dejo el anillo, lo dejo de amar. O me voy a olvidar de él. Pero en un término realista no hay forma de que te puedas olvidar de alguien a quien amaste de una manera muy especial. Oye,
0: por ejemplo, la gente que, que guarda, no que guarda, sino que nunca llevó las cenizas a, a un panteón, a un una, niño. sí. ¿Eso es sano tenerlo en
1: casa? No, no, ¿No? al contrario, es ¿no? si sí, habla de un bueno. contexto eh, patológico eh, incluso, porque los por eso está en los panteones, los nichos, porque es un lugar eh, donde está destinado a cuando nosotros eh, ponemos en casa las cenizas o hacemos un altar, eh, estamos pasando ese panteón, ese nicho a casa y eso ya no es sano. Entonces, seguimos haciendo estos apegos y, y los apegos van desde esta significación. O sea, es que no lo quiero dejar allá en el nicho, no lo quiero dejar allá en el panteón. Vamos a partir desde... A ver, espera. Lo que está allá adentro... Ya no es. Ya no, no es. es. Okay. Ya sí, no ya, es. Parecido, ya desapareció, ya Sí. Pero es este, esta necesidad de aferrarme a, a aquí está. No, él está aquí. Dejó cosas muy importantes aquí. O sea, dejó experiencia, amor... Eh, vi, o sea conocimientos, ¿sí? pero esto no es él, esto es son cenizas que las ocupamos. En
0: cualquier caso, perdóname, uh -huh. en cualquier caso hay que dejar eso donde tiene que ir. En cualquier caso. O sea, si son cenizas, si son recuerdos o si son lo que sea, si es ropa que ya no se va a usar, hay que irla, a dejar a algún lugar o uh -huh. donarlas Oye, o lo que sea.
2: Dice Mónica que las cenizas en casa peor aún en la oficina, como ex jefe. Ándale. Ah, o sea, era para intimidar. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No es que, bueno, para que no sea, llegue la secretaria.
3: entonces había que estar presencia. Sí, era parte del consejo. Bueno,
1: te voy a decir una, este, te voy a compartir. Hay, en esta parte de comercializar, es, bueno, pues, porque sí, se comercializa, es un negocio, todo lo que es, este, el velar, los procesos velatorios, eh, empezaron a vender pequeños relicarios donde tú podías poner cenizas sí, y los traías sí. cargando. No, Eso no es, no es recomendable. No es sano. Pero hay una modalidad, ya tiene un, varios años, ah, de los diamantes. Donde eh, podías, Ay, sí. este, de las cenizas, podíamos sí. este comprimirlas de tal manera que terminaban decir, siendo piedra. Ajá. un diamante. Ahora es Al, un negocio. Es, sí, es un negocio. Eh, tengo entendido que esto empezó cuando eh, la cantante Madonna de su pelo hicieron un, un diamante lo y lo comercializaron ah, se dijeron. ganó y de ahí pues alguien con mucha visión dijo pues de aquí soy para todo esto que es la pues la industria bueno no la industria el mercado de la
0: y hay muchas cosas en ese sentido, porque ahora... Hay de
2: árbol, ¿no? Ahora,
0: sí,
1: hay de árbol, hay
0: de, de, de agua, de mar.
2: Maple, ¿no? De,
0: de mar, ¿no? este Porque ahora son son como unas cápsulas. Si es de mar, está como de sal. Mm. Y entonces lo echas al mar, porque no es sano tampoco que va a decir las cenizas, porque no, es basura, ¿no? Bueno. Y contaminas. Pero eso, no sé qué le hacen el tratamiento y es una bolita como de sal. Entonces vas y la echas y ya para que en el arrecife y ya sabes, ¿no? Y hay otros que son más conservadores y dicen, no, yo quiero ser
1: arbolito, van y te siembran y todo eso. ¿Eso es, también es sano ¿o eso no? Eso es muy Mira, sí, eso, mejor, ¿no? eso está mm -hmm. muy bien porque al final es un proceso, sea, estás haciendo tu proceso de despedida. estás Mira, todo lo que son las ceremonias, los protocolos, mucha mucha gente piensa que es para que nuestro ser amado llegue al cielo o a donde cada quien, mm -hmm. esté según su creencia pero realmente todos estos protocolos están hechos para nosotros los que nos quedamos aquí raízica, porque los que nos los dolientes los que estamos heridos y necesitamos este proceso de sanación que se llama duelo y arranca justamente en, eh, con esto con este velatorio con este novenario ajá, con este, la misa de un año Así pero es. todo eso es para nosotros y necesitamos de este, vamos a llamarlo así, a lo mejor se oye muy fuerte, pero el cuerpo las cenizas son los instrumentos que me ayudan a hacer todos estos procesos, a iniciar mis procesos. Entonces de soltar, pero si me quedo con las cenizas o me quedo con el, el relicario con cenizas o con el no, anillo no, no, comprimido no. de cenizas, ya no estoy llevando a cabo este proceso sano.
0: Porque yo, yo sí conozco personas que desgraciadamente han perdido un ser y te juro que llevan dos años, dos años, y sigue la misa del mes.
2: Ay, sigue sí, la misa sí,
0: sí, de los seis puede, meses. El día no su está, de su cumpleaños. Sí, el día que no sé si qué, el vez. día que no sé cuánto. Pero, pero, Ay, y es así como me de me te año. extraño tanto y te quiero tanto y entonces me haces mucha falta. Yo, yo ahí lo que creo es que, mejor no voy a decir porque quizás me vas a regañar, pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos para, para desapegarnos? Porque eso ya es patológico.
1: Mira, aquí lo importante sería, eh, por ejemplo, empezar desde quiénes. O sea, si me hablas de toda la familia, a lo mejor si a, a, empezamos a, a hacer este recuento de quiénes sí quieren participar, porque muchas veces es hasta impuesto. A lo mejor los nietos no ya no quieren ir a, no, vamos a ir otra vez a despedir al abuelito. Por. Sí. Sí.
2: Se dan pero te pero,
1: se pero seguro o sea. te quería muchísimo. A <risa> no, <risa> no, no llegabas, pero él te estaba. Pero
2: Un
3: día
0: me dijo no. que sí, sí, sí. me pero embarazara eso, para, sí. porque tú ibas a hacer su consentido. Exacto. O sea, y el tipo nunca lo vio
1: Entonces, pero. ¿qué estamos haciendo? Cargándole cosas a los niños que ni siquiera les corresponde. Si la ne A lo mejor incluso si son tres hermanos, la necesidad es de uno de ellos y los otros dos es así como de bueno. Pues ya que <risa> Oye, perdón que nos regamos, es que
2: aquí
3: comenta Gwendoline Baesa, dice, hay familias que sientan las
2: cenizas
3: en las, en comidas,
0: las comidas familiares. familiares.
2: ¿Qué, qué o sea, es, es un mamón. Mamón. ¿Por qué no me mejor una fotito de mí? O sea, imagínate que... Exacto. A ver, a ver, ¿quién la se lo va a ver,
0: a ver, a ver,
2: a ver, a ver, a abrir la tapita. a ver, a ver, a ver, a
1: ver, a 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 Ay, qué Oye, eh, bueno, bueno, y además, si me lo permiten, Ajá. podríamos empezar. ¿Desde dónde viene la cultura pulpígena? Ver, cuéntanos, cuéntanos. Historia. Cuéntanos. Sí, venga, adentro, Ahí va, venga. Eh. Llegaron los españoles, uh -huh. encontraron una, una cultura rica en dioses, además muy fuerte, y ellos tenían que llegar a poner un dios. Entonces, uh -huh. no, había, no había oportunidad de negociación, uh -huh. tenía que ser impuesta. Mucho de nuestra de nuestra forma de educar es impuesta. Luego es esta parte de cómo hay una emoción que es este está esta parte del convencimiento, pero algo que es todavía más efectivo, bueno, efectivo y rápido es el miedo. Entonces, la, esta parte de, de la introducción eh, del catolicismo fue a base de miedo, de amenazas, uh -huh. y el miedo tiene una aliada que es la culpa. Entonces, por eso es que nuestro Dios al, o sea, en esa época era un Dios muy severo que te iba a castigar. Eh, era bien malo. Guerrero, acá. Acá. Bien porque malo. lo que necesitaban era meterte miedo, meterles miedo. Castigaba, te, ese, corazón, te mandaba a lugares
0: horribilísimas. No, no, esos son de La otra... Entonces, no vino Juan de ver. Ay. Ay, de ver. <risa>
1: Se le extraña. Saludos, <risa> saludos. <Se le extraña. risa> Entonces es desde este miedo, desde esta culpa, desde entonces está esta forma de educar, esta forma de, um, pues, de enseñarnos y está muy en nuestras familias. Por eso es, eh, está esta parte de no le vas a hablar a tu abuelita, ay, se va a Algo. poner muy, muy triste. triste. No la vas a ir a ver, sí, sí, es que te está ese. esperando con tanto. No ah, has, sí, no, fuiste sí, la sí. vez pasada. Ajá. Entonces. ¿Es
2: una eh, pues Ay, es un sí. chantaje. Sí, 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 sí. Es un chantaje.
1: Digo, yo obviamente creo que a todos les ha pasado, pero sí,
0: claro. la mamá, la tía, la abuelita, lo que sea, es de... Y no... y viva, viva. No has venido a ver. Claro. Pero Entonces el día tú que ya... Ya... Ah, sí. ya no estés. Sí, no. cuando no, pues... no esté,
3: me vas a llevar las flores que nunca
2: me han dado. Se avientan en el Eso es y la la del vaso y de la, la reina. Esa y salida. el vaso de agua. Y el vaso. Ah, sí. ah.
0: Que tienes que tener un hijo para que, aunque sea,
2: te, den un vaso te traiga
1: un vaso, ¿Te den un vaso de agua. agua. Oh, ah. no lo había. Yo tengo puras hijas. <risa> <risa> todas
2: las abuelitas fueron a mí, no para yo, Así Oye, preguntan por eh, por ahí acerca de, del duelo. Eh, dice: Sé que el tiempo de duelo puede variar de persona, pero ¿cuándo, ¿cuándo sabes que ya necesitas ayuda extra? ¿Que se puede estar convirtiendo en depresión o algo? Si hay alguna señal.
1: Son varias, esto? son varias. Mira, una puede ser eh, el tiempo, eh, un duelo sano eh, puede ser de seis meses a un año, incluso dos, y todavía se puede considerar un duelo sano. Pero también estamos hablando de la intensidad, por ejemplo, del dolor. En este proceso, en este periodo de tiempo, eh, vamos, a vamos a contactar al principio con un dolor muy intenso, que conforme va pasando el proceso se va a ir disminuyendo. Eh, va a haber momentos en que este dolor eh, se va a intensificar, como por ejemplo en las festividades, en los aniversarios, pero regresará al nivel de intensidad donde se quedó. Pero si estamos hablando que ya pasó un año o, o, diez. o diez, y todavía la persona cuando evocamos a su ser amado o cuando llega una festividad y la intensidad del dolor es como el día uno, uh -huh. estamos hablando de un duelo atorado, de un duelo que necesita un proceso, o sea, necesita apoyo. Ojo, okay. también podríamos ver, o sea, en, en un proceso, o sea ya en, este, en esta ayuda que se da, podríamos ver para qué está este, esta, esta forma de, de reaccionar. Muchas veces puede ser para, por las ganancias secundarias. Pongo un ejemplo. Atención. Claro, vamos a suponer que es una viuda, falleció su, su esposo y después de un tiempo em, habla con, con sus hijos y le habla a un hijo, le dice, es, es, que, es que extraño a tu papá. Y no y para pronto el hijo corre con ella y ya la tiene. Es chantaje, Claro. Estoy
2: escuchando una de Rocio Durca, ¿sí?
1: <risa> Entonces, aquí nos esta persona de manera inconsciente, claro, o tal vez consciente, eh, se, se da cuenta que esa es la manera de asegurarse la atención de sus hijos. Y, y no, no en
3: general, hijo, por supuesto. Eh, ¿Atención?
1: Claro. claro. Bueno, es una, es una relación este, no funcional. O sea, no es, es eh, ella no encuentra otra herramienta para poder decir, ven a verme. Solo ve esta herramienta que se llama chantaje. Desde, desde este... Yo solo por mí, o sea, ella pareciera que no, solo por ella no es suficiente el pedir que vengas a verme. O si llegáramos a un acuerdo, a lo mejor este acuerdo, en vez de que vengas a verme una vez a la semana, me vendrías a ver cada 15 días. Y yo no estoy dispuesta, no quiero, pero ni siquiera doy la oportunidad de la negociación.
0: Si es un tema de cultura, dime quién es más chantajista, una mujer o un hombre. O es por igual.
1: No hay una regla. En mi experiencia, eh, me encuentro de todo. ¿De no todo? podría decirte que es solo uno. Hay... Hay casos hay como personas
3: exactamente digo y como un denominador
0: evidentemente las que estamos sentados aquí pues sí conocemos a todas las mamás las abuelitas sí. pero yo nunca he visto un caso de un papá o un... sí hay pero sí, yo, pero... yo no, no lo he tenido como tan cercano por eso la pregunta digo ¿qué, qué será que será que, que la mujer es más como ¿Más sensible y lo exterioriza o el papá se, se queda y es serio? Y
1: es, Mira, ¿sabes? si hablamos de chantaje, creo que es muy, eh, pues, yo creo que sí lo hemos visto, esta parte donde eh, el bisabuelo es abogado, el abuelo es abogado, el papá, el es, papá abogado. es abogado.
2: Y el hijo es bolero.
1: No, no, y si el hijo pensara en otra cosa, dirían, ¿cómo? Aquí tenemos ya el despacho de los abogados, ¿quién se va a encargar de esto? Eso es, ch eso es chantaje. Sí, claro. Entonces no estamos no estamos considerando a la persona, sino ya ya decidimos por ti. Al final es chantaje.
2: Oye, pregunta okay. a Mariana Armenta. ¿Cómo decirle a un niño de casi tres años que su mamá falleció y cómo ayudarle al papá a superar el duelo?
1: Oye, ese es un tema hermoso. Necesitamos hablar de esto. Okay. Este, sí, el siguiente, el siguiente programa vamos a hacer específicamente eso. para esto. Ah, okay. Pero lo que sí te puedo decir es Básico, el niño necesita saber la verdad, claro, eh, obviamente se le tiene que decir de acuerdo a su edad, a su, pero además no solo su edad este de años sino a, este, a esta edad de, de procesar, la habilidad que tenga el niño para procesar, también esta parte de quiénes son las personas a cargo de él. Si por ejemplo mamá no tiene las herramientas o este, sí las herramientas para poder contener al, al pequeñito, buscar qué adulto de la confianza del niño puede estar al pendiente de su contención, de explicarle, pero sí necesitan saberlo por saberlo de persona a persona, porque él ya lo sabe. Él siente que algo pasó, que no, no sabe qué si no se lo han dicho. Pero pero porque lo es un siente pequeñito de tres años. O sea, pero es inteligente. No, no, pero deja no, no. la inteligencia, toda la familia está en duelo, toda la familia está triste.
0: Y él no sabe qué pasa porque todo si
3: alguien me explique. Todo bien, todo bien, todo bien.
1: Exactamente. No Ahora quiero ellos. que visualicen, ustedes acuérdense cuando estaban en, un, en su grupo de amigos y a, y, de, y llegabas y decías, "Oigan, ¿qué pasa?" y todos no nada. Entonces no se vale. Algo, por, exacto, algo está pasando y no me lo están diciendo. Y eso se llama, es una especie de abandono. Eh, ¿Qué quiere decir? Esta parte de abandono, no me voy a ir mucho, mucho hacia el, uh -huh. a la raíz latina, pero viene de banda. Eh, y lo ocupábamos mucho en, cuando estaban estas este, las pequeñas eh, tribus, por decir así. Y entonces cuando en una tribu eh, lo, segregaban a alguien, decían, tú ya no perteneces a esta banda, tú ya no eres de mi banda, te abandonamos, te segregamos. Esto, esto que se le hace a un niño cuando no se le explica es, te estamos segregando de todo este ámbito familiar. Tú no perteneces. Tú no perteneces. Okay. Y es a veces tan fuerte como la muerte misma del ser amado.
3: Pero lo hacen sin pensarlo, o sea, se hace sin pensar. Sí, claro que, que lo
1: hacemos niño. sin pensar, pero por desde. Por no lastimar,
3: por no herir, y, y terminas lastimando.
1: Más, esta es de esta idea de no quiero que sufras. Okay. Yo no sé de dónde sacamos esa. Como que si nos hubieran dicho tu misión como adulto es que no sufran los niños. Ahora, hay que empezar a separar. Una cosa es sufrimiento y otra cosa es dolor. Eh, desde mi punto de vista, el sufrimiento es un dolor sin sentido. Pero el perder a un ser amado tiene todo el sentido de que nos duela. Y además no hay forma de que podamos evitarle el dolor a las personas. El dolor tiene un para qué en la vida.
2: Y es personal, ¿no? O sea, no es como que el otro te diga, ay ya, yo sé lo que siento, o yo ya déjalo, ya espéralo.
1: Así es. Sí, es, es único, tu duelo es único, tu dolor es único.
2: Oye, por ejemplo, Gwendolyn Qué fuerte, dice, sí está fuerte dice, mi papá, ya, mi papá falleció hace 10 meses y apenas ahora estoy llorando, más que cuando pasó, ¿es normal?
1: Sí, es este,
3: a veces los duelos tardan en... en... ¿Porque no lo sacas en el momento y lo guardas?
1: Puede, ¿Puede, también ser? Es, puede ser multifactorial, muchas uh -huh. veces en esta intención de tengo que ser fuerte que no ayude en el proceso, entonces cuando... Que también no sé para qué tendríamos que ser fuertes en un proceso de duelo. Si cuando nos quitan a, algo, a alguien que amamos, o algo que amamos, o algo que es muy especial para nosotros, el que nos lo quiten, nos lo arranquen, duele.
0: Y, y, y hablas desde un trabajo, desde un amigo, desde de un coche, un asalto, una casa. Sí, claro.
1: Pero viene esta idea como si sentir dolor y expresar las emociones que vienen para sanar ese dolor que es la tristeza, el miedo y el enojo, fueran negativas y entonces nos, nos compramos esta idea de tengo que ser fuerte. Y ese tengo que ser fuerte, es más, desde corporalmente lo que estamos haciendo es con, haciendo constricción del cuerpo, o sea, si queremos llorar, tapamos, si estamos así en esta posición de tristeza, también o sea, tenemos que hacer constricción, o sea, estamos apretando, y nos estamos tragando la emoción. Y la emoción se queda aquí adentro. Y las emociones adentro nos enferman, nos, nos, este, nos intoxican. Qué bueno que ya lo estás sacando. Eh, no es malo, al contrario, enhorabuena. Y, y yo te invito a que te permitas eh, sentir para que el proceso vaya, empiece a correr o vaya corriendo, continúe con un proceso sano. Mejor eh, yo cuando hablo con niños, me encanta. Esta es parte de explicarlo. Eh, les 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 comento. Es como Trek Mejor afuera que adentro. Claro, claro. ¿Sí? Como un pun. Como ¿Eh? un pun. Bonito.
0: Entonces, uh -huh. este. Gwendoline, estamos contigo. Si tienen más dudas, venos diciendo.
3: Pregúntanos lo que quieran
2: preguntarnos. Oye, rápido, Mara. Si alguien quiere contactarte, a dónde te
1: buscan. Eh, ¿Te puedo dar mi celular? Sí, claro, claro. 55-54-55-2019. A ver, otra vez. 55-54-55-2019. ¿Mm? Está fácil. Está sí. Fácil, está y bueno. tengo varios espacios, eh, Polanco, Nápoles y San Ángel. Contáctenme, con mucho y, gusto y les doy la información.
0: Porque tiene, tiene ese feeling sí, sí, para, para hablar y te enamora, ¿eh? Mm, no se Oye... Sobre, sobre, este tema de un poco de culpa y tal cosa, que hablábamos de los niños que se les ocultan cosas, que, que no, no, seguramente te han pasado muchos casos en los de que hay un secreto familiar, Ah,
1: como, ah, sí. claro, Esa, ¿sabes
0: se murió tu tío Pedro y era gay, ¿en
2: dónde?
0: Y, mm. y se murió de sida, pero dijimos que le dio un ataque al corazón. Ah, ¿no? ah esos temas hay muchos. Claro. que sí, es parte claro, de, de, del mismo tema de cómo ponemos como barreras o para cuidarnos? Supongo que es eso. Desde el punto de vista, no lo voy a decir a abuelita, porque si no, le va a dar el soponcio. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Ya sabes, son tipo Entonces, de enfermedades, enfermedades mexicanas. mexicanas sí. Sí. ¿Por qué hacemos esto y qué tan malo o qué tan grave puede llegar a ser?
1: Depen Mira, esta parte de... Mm era. Nos manejamos mucho hacia la apariencia. Uh -huh.
2: Entonces, dependiendo
1: de su ¿Tu imagen? ¿Tu imagen, su imagen, la, la imagen. Que Ay, no, por Dios. Sí y bueno. bueno y afortunadamente bueno eso fue antes ahorita creo que de esta parte de, del del sida ella es cada vez más aceptada ya no es tan satanizada no, es eh, y qué ha sido bueno pues esto de empezar a a aceptar que es parte de la vida. Ahora, ¿cómo manejar la culpa? Para poder manejar la culpa eh, hay, hay un método que es el perdón. Y hay tres formas de, de, de perdonar. Una es pidiendo perdón, otra es perdonando, otorgando el perdón, y otro es perdonándome a mí misma. Que yo creo que esa es la más difícil, ¿eh? es la más es difícil, la más difícil. Uh -huh. claro que es la misma y cómo es y esto de perdonar es todo un arte no no que no cualquiera lo puede hacer es, Desde de para afuera es y que no es justamente es justamente la diferencia es la que hace la diferencia cuando yo pido perdón es un entrar en conciencia de lo que yo hice te causó un mal o te afectó de tal cual forma pero primero tengo que entrar en conciencia de, de, de mí actuar y cómo te afectó por eso cuando, eh, cuando te dicen, ah ya perdóname uh -huh. dices, o sea ni, ni, ni entraste en conciencia, ni te has dado cuenta eso no te sabe ni se siente y no está esa parte sanadora pero cuando es desde este me doy cuenta que lo que, hizo te afect, lo que hice te afectó de esta forma eh, realmente me arrepiento mmm, lo lamento y si hay una forma que pueda re, re, este, reparar el daño sin que esto te vaya a causar un, un mayor dolor, yo estoy dispuesta a hacerlo. Desde ese sentirlo honesto, real. Sí. Desde sí, adentro. Sí sana. Sí, sana. claro. Es, sí, claro. Es, yo me responsabilizo de eso que yo hice.
0: Pero aparte sana para allá y sana para acá y sana para todos lados. Ah, por supuesto. Sí, porque, sí, porque si llega sea, alguien real y dice, la verdad es que sí, la cagué horrible y te hice mucho daño, perdóname. ¿No? Uh -huh. El que recibe sí dice, ahora sí, sí, le sí, va, ¿no? Porque ¿Eh? sí te quiere. Porque sí, 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 órale. Sí, Pero si sí dicen, ah, ya perdóname, ah, ya, no se... ¿No? Ya sabes, dices, no es, No está pasando nada.
1: Ni entendiste si me dolió. Ni te diste cuenta, ni, ni hubo un cambio, ni hubo una, una sanación, un, ni hubo ya. un resarcir el daño. La otra parte, el otorgar perdón, bueno, eh, el otorgar perdón es cuando yo perdono a la otra persona, es retomar las riendas de mi vida, y quiero compartir esto, lo veo con chicas que han sido violadas, cuando ah, estamos viendo parte. este proceso de duelo, llegamos a esta parte de, de otorgar, llega este momento de otorgar perdón, perdón al violador. Y entonces dicen, ¿cómo me pides que yo perdone a ese hombre que me, que me arruinó la vida? Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que no lo estamos haciendo con la intención de hacerle un favor a él. Aquí el primer beneficiado eres tú. tú. ¿Por qué? Porque lo vas a soltar. Mientras que no lo perdones, lo vienes cargando. Y a donde quiera que vayas... Ahí, ahí, está, está, ahí. Está, ahí está, al lado está. de ti? Y además tomas este papel de por, por él mi vida es así, por él no me puedo relacionar con los hombres de esta manera, por él este, pues mi vida se ha venido abajo. Sí. Cuando yo lo, perdo, o sea, lo perdono, lo, a la primera liberación es hacia mí, te suelto y yo retomo las, o sea, las riendas de mi vida. ¿Y
3: perdonar, por ejemplo, en ese caso es olvidarte?
1: No hay forma de, no. o sea, no hay forma que lo olvides pero aquí es sí pasó, o uh -huh. sea, lo aceptaste. Sí, sí, pasó uh -huh. y, y desde este te suelto, ahora qué sí quiero hacer de mi vida. Ya no quiero estar si No ya, depende
3: ya, de él, no lo que es mi vida. Exacto. Ya pasó.
1: Exacto. No sí, de él. Antes del perdón uh -huh. me la pasó diciendo, por él me pasó esto, por él, pero en el momento en que lo suelto es ¿y ahora qué quiero hacer con mi vida?
0: Ese es el caso de la señora que se divorció hace 20 años que su marido le puso el cuerno. Y que hasta el día de hoy sigue echándole la culpa al marido de que le va muy mal porque el, el porque señor la abandonó, okay. le puso el cuerno, la trató súper mal y por eso no tiene un buen trabajo, por eso <risa> tiene una relación pésima con su familia, por eso, o sea, todo el peso se lo dieron a él, pero... Se están haciendo
1: tontos. Se están victimizando. Ajá. Cuando yo, ah, ojo, okay. y puede ser que sea muy real, y sí le puso el cuerno, y, a lo, y sí, sí, no el se vale. fue un desgraciado. Pero cuando claro. yo me la paso echando culpas, pues, lo que hago es evadir mi responsabilidad, mi bebé, y yo me victimizo. Entonces, llega un momento en lo que, que hacemos un alto y se le y se le pregunta a la persona, ok, sí pasó, pero ahora, ¿qué si sí quieres hacer hoy? responsabilízate hoy, ya no te sigas contando este cuento y esta historia. Tanto el galano, la galana, el esposo,
0: el amigo, el papá, el lo que sea, que siempre le echamos la culpa, pues de chiquita a los cinco años me pegaban, pero ahorita tienes 35 carajo, Sí, O sea, ¿no? ya, ya. ya tienes cuarenta. <risa> <risa> ¿No? o sea, sí, y Se murió. Uh -huh. ni, ni, ni le importó, porque bueno. hay veces que, que te hacen algo, pero ellos te cuentes se dieron.
1: Cuando estamos hablando de este caso del violador, el violador o está en la cárcel o está por otro lado. O sea, aquí vuelvo a lo mismo. No es que este, vayamos y se lo pongamos enfrente y le digamos te perdono. No, es te perdono y te suelto y porque tengo una vida que vivir y de veras que pesas demasiado. Y ya no te quiero seguir cargando. Y ojo, aquí cuando es este perdón todavía tendríamos que revisar si no hay estos dos, dos emociones que son muy engañosas. El rencor. si sí te perdono, pero espero que te vaya muy mal. Ojalá eso no te es soltarlo. Te eso es de dientes que, para afuera. Sí, eso Ajá. es de dientes, claro. Te sí, es de, estás sí.
2: deseando el mal. Uh
0: -huh. <risa> pero que, que saques un Oreo y, y ojalá y no tenga gribita adentro. ¿no?
1: <risa> Hay que desearle mucho sí. mal a la gente. Sí, es. Eh, dime. Eh, pero,
2: pero, bueno, si Entonces perdone, no le deseas
3: no, ni bien ni mal. Simplemente
1: lo sueltas es soltarlo. O, por,
3: o si estaría bien que yo dijera pues ojalá que Dios te ilumine ah, es que Ay, eso porque no eso pasa. también
1: pasa es que, no. ah. Ah, no, eso Depende de cada quien Es eso ese, pues, También pues, digo es, fíjate lo que te digo es soltarlo, no mm. desearle ni al bien más, suéltalo porque tú tienes que ocuparte de ti tienes tanto que hacer contigo como para seguir distrayéndote si le mandas luz o si le mandas obscuridad <risa> sí. claro, es claro. soltar bueno. claro. okay, okay. sí, bueno. y sí revisarte uh -huh. esta parte de como decimos que no sea de oyentes para afuera porque si el rencor el rencor es el yo le llamo la emocionalidad del esclavo el rencor es ese venenito que te tomas tú esperando a que el otro se muera Sí, claro al otro no le hace mal. A la única que le hace mal es a pues mí. A ti mismo. Sí, o sea, te y al final lo sigo o sea, si das, lo sigo cargando. Entonces, no es un perdonar eh, real. Por eso digo, perdonar es todo un arte. ¿Cómo
0: empezarías? Porque sí, suena claro. como bien fácil. ¿Cómo empezarías por cualquiera de los eventos que, que, que te pueden pasar en la vida? La pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, algún familiar, lo que sea. ¿Y tú tienes entre sentimiento de culpa, entre rencor, entre cualquier sentimiento ¿Cómo le negativo? Para... ¿cómo, le ha... ¿Cómo empiezas? O sea, ¿tengo que ir con alguien como tú, de cualquier género de terapia, para que me ayude?
1: ¿O cómo empiezo yo solita? ¿O cómo, cómo se hace eso? Yo creo que se empieza aceptando que es un proceso.
2: Que tienes un problema. O sea, que tienes un ¿qué problema pasó? Primero, que ¿es como el alcohólico? Que, claro. ¿Que
1: tiene que saber que es alcohólico para, para empezar por ahí? Mm. Podríamos decir que sí, o sea, tienes que aceptar primero que te pasó y que te está doliendo y que no va a estar padre, y, o sea, y te está doliendo porque fue algo especial o importante para ti. Y este me está doliendo, me está diciendo que estoy lastimado y herido y voy a empezar un proceso de sanación. Y en este proceso de sanación, que se llama duelo, van a venir... Tres emociones, bueno, están las cinco emociones, alegría, miedo, tristeza, enojo y amor.
3: ¿Como la película? Ajá. ¿El justo. y eh, no, sí.
1: Bueno, con amor, okay. y, eh, amor y alegría no tenemos un pro, ningún problema. Uh -huh. Pero con tristeza, miedo y amor, ese es un tema. Porque nos han enseñado culturalmente a no, a evitarlas. Porque culturalmente nos han dicho que son negativas, que son malas, que no debemos contar. Exactamente. Y por eso, y gracias a esa, ese pensamiento, esa idea, esa creencia, cada vez tenemos más chamba los tanatólogos. Muy bien,
2: muchachos. Uh, Muy bien, ¿eh? Sí.
1: Entonces, a lo mejor me estoy saboteando uh, mi trabajo, pero. Tomenla,
2: otra vez los números.
1: 5554 ah, no, 55, 20, 20, 20, ¡Wow! No, no lo
0: estaba leyendo, la verdad. Sí, Yo pensé que me lo había aprendido. No,
1: bueno, qué
0: pero vayan con ella, de verdad. Sí. Bueno. Sí.
2: Este, rápido otra pregunta cómo se puede superar la muerte de un ser querido que se fue por motivos no naturales o sea que se suicidó mm.
1: en el caso del eh, el, qué es lo que pasa con el suicidio eh, es un proceso de duelo un poco más complicado porque socialmente no tenemos el mismo apoyo de la gente que está a nuestro alrededor y además viene esta parte como eh, de vergüenza, de algo pasó en casa y no supimos manejarlo o no lo vimos, entonces también viene este sentido de culpa.
3: De que si hubiera estado con él, a lo mejor no se hubiera... Es Yo suicidado. lo hubiera hecho cambiar,
1: ¿no? Y si no,
3: no le contestó el teléfono...
1: Ah, te sientes culpable?
3: culpable. O sea, sí son culpas.
1: Entonces es interno y externo. O sea, interno porque en la familia eh, lo vivimos, podría ser que lo viviéramos desde la culpa. Y externamente porque socialmente no está tan tan abierto como cuando es por un accidente o por una enfermedad. Tanto la gente tampoco sabe cómo acercarse.
0: Pero tiene que ver también un poco como con religión, ¿no? Porque acuérdate que, que los que se suicidan no, no van al mismo lugar no. que tú.
1: Esto Eso, esto todos son multifactoriales totalmente. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente que uh -huh. se suicidó? El proceso de duelo eh, podríamos decir, va a correr o va a tener los los mismos elementos. O sea, hay mucha literatura, pero están estos este, las etapas del duelo van a pasar por las etapas del duelo. Algunas de estas etapas a lo mejor se prolongan un poco más de tiempo y además con una intensidad más fuerte, como podría ser en algún momento la culpa, en algún momento la tristeza, pero también se superan. Eh, y sí, es este, yo recomiendo en estos casos eh, apoyo de un especialista. La verdad es que hace la diferencia y además eh, puede ayudar a que el proceso corra de una manera más rápida. Damos herramientas y estas herramientas, o sea, estas herramientas que damos son desde ti mismo, o sea, vemos lo que tienes y lo sacamos para, para, tu, para tu propósito, para tu bien, tus herramientas.
0: Y aparte, como no nos han educado, entonces no sabes ni para dónde ir, ni cómo hacerle, ni qué haces con lo que También sientes. También trabajamos
1: con esa parte, esta parte cultural, esta parte de las creencias este, limitantes, esta parte de las creencias familiares, que no necesariamente son las nuestras. Híjole, venimos cargando un chorro de cosas, ¿verdad? Sí, pero un sí. ¿sí? si, no,
2: si no haces lo que socialmente está como establecido por ellos, entonces te metes en un pedote.
1: Okay. y es aquí donde empezamos a ver, empezamos a cuestionar, empezamos a cuestionar, a confrontar esas creencias. Es que si yo eh, les hablo de, de la razón por la que realmente se fue o, o la razón por la que se suicidó, eh, me van a dejar de querer o me van a, a catalogar como una mala persona. ¿Según quién? ¿Qué es ser una mala persona? ¿Cómo sabe si ellos se van a alejar o al contrario, va a haber esta parte empática, esta parte de querer apoyarte, pero lo tenemos que hacer en un, en un espacio en tu espacio y eso es lo que nosotros los, eh, los coaches tanatológicos, los tanatólogos los psicólogos, es lo que ofrecemos un espacio neutral para ti, para que podamos ver quitar esas veladuras y empezar a ver las cosas por lo que son no por lo, la, lo que aparentan ser
2: Oye, eh... Bueno, por ejemplo, aquí Taide nos escribe... Saludos Taide, Taide. te queremos Taide. Taide. Eh, perdió a su pequeño hace cinco meses. hace ah, cinco, mm. años, cinco, años. Cinco, años. cinco años. Cinco años. Cinco años, perdón. ¿eh? Eh, y la verdad es que durante todo ese tiempo no ha podido soltarlo y que le hace, y se le hace muy difícil expresar todo lo que está sintiendo y pues está reprimida. Entonces, lo trae ahí atorado y pues sí tiene... Pues está ahogando te pide ayuda ¿no? Entonces, ¿tú ustedes, si puedes contactar a Omar eh, o asistir sí, ve con sus... ella
1: te juro que es un bálsamo sí, te no, lo juro bueno,
2: Pero, sí. muy
1: buena no lo tienes que vivir sola
3: exacto
0: sí claro Sí, porque esa es otra. híjole Te sientes sola, aunque no tengas al marido,
3: al novio, a la mamá, a la abuela. O sea, de repente sientes sola. Otra sientes vez, porque sola. no le voy a
0: decir Entonces, a mi mamá, porque como ella ya está grande, no sea sé que le vaya, sí, ¿no?
1: Tengo que ser Entonces, fuerte es, yo. Eh, lo que hace sí, ratito. Claro. Sí, claro. No se vengan ver. Sí, sí, sí. ¿no? Y volvemos a esta parte, tengo que ser fuerte. Es, es, es como una ley, una regla, como algo muy aplaudido ahorita, en, bueno, sí, en este familia Y eso, no saben cómo... Como atrofia, como Ay, como. Espérame, destruye. rápido, yo ya sé que nos queda poco tiempo.
0: Ay, sí cierto. Todo, todo este tema de, de, de del 19 de septiembre, todos nos volcamos en ayudar, todos. Todos fuimos héroes. Todos fuimos héroes, todo el mundo le echó ganas. Todo Cada mundo dio un pedacito. Y, eh, un de granito de, carne. de arena. Todo el mundo se volcó en este amor de madre, ya sabes, mexicana. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y eso fue para evadirnos? Oh, sí. O reaccionamos oh, sí. a una pues ya situación. Ya ves que tengo que ser fuerte. Uh -huh. Entonces, tengo que ayudar al de al lado. Igual a ti te llaman la fregada, pero tú no puedes decir nada. No, me estoy aguantando, pero yo tengo que ayudar a los
1: damnificados. O tengo que hacer, ¿por qué hacemos esto? Oh, ¿Por, ¿por qué ¿por por la cultura reacción, mexicana ¿no? es así? ¿Sí? Bueno, yo me, fíjate, me, me gustaría verlo desde esta parte, desde un observador muy positivo, Uh, y quiero compartirlo. Yo creo que nosotros estamos hechos de un, de un material maravilloso. Eh, un compañero, eh, eh, Coach, nos compartió que tenía un, pues una visita alemana, un, un joven alemán que se quedó impresionado en, en lo del temblor cuando veía que cómo salían jóvenes y se iban a los lugares a ayudar. ayudar. Y decía... Pero ¿por qué no esperan a la a que llegue el, este el, sí, esta parte de, de, gobierno, la, del gobierno, el, la, el, el, el ejército, la no marina? ¿Por la ¿Por marina? Entonces, más dice, más? <risa> pues, dice, pero ¿por qué no los esperan? Porque es esta necesidad que tenemos? Decía es que es, es increíble, porque incluso veía cómo como sin nada. Es más, este, irónicamente, eh, la, la, hubo un momento en que en esta parte del apoyo de, de primeros auxilios terminaban ayudando a estos ¿Sí? voluntarios porque sí, no sí, 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 se porque iban, no iban a ayudar con tacones, iban a, sí, bueno, o sea, con ropa que no se las quemaban piernas. La pero claro. pero sí hay una parte como de querer darnos, cuando en otras culturas es nos, nos retiramos para que lleguen. Los que saben, los que, los sí, que, sí. Sabes. Los que corresponden. Responden. Y aquí uh -huh. sentimos que todos podemos, o sea, sí podemos dar. Yo
2: siento que más bien fue una reacción más que una necesidad de yo voy a ser el héroe. Yo siento que más bien. Sí, no, nadie de, pensó, nadie voy. pensó
0: dijo, bueno, me voy a colgar
2: esta medalla. No, es operación,
3: bueno, es que sí yo creo, ¿no? O sea, de saber que a lo mejor ahí estaba la amiga de la amiga de la amiga, que puede ser tu abuela, tu madre, no sé. Sí, sí. Entonces yo ayudo a jalar una piedra no importa aviéntamela, este que necesitas gasas gasas ese, ese, gasas así cuando hay una crisis
1: cuando hay una crisis lo que es la parte reptiliana o las amígdalas cerebrales se inflaman eh, y para qué se inflaman por ejemplo cuando el, en el caso de un venado cuando ve un oso se inflama para salir corriendo en nuestro caso se inflama de esa manera y es lo que nos da esta ¿Es tu tu motor, tu eh, gasolina, este motor tu adrenalina y de hecho se queda inflamada que cuando ya pasó y pasan dos días, tres días y vas pasando, no sé, por un jardín y si alguien está con la podadora, dices suena como la alarma mm -hmm. o, te estás, o te estás levantando de tu cama claro. y, dices, claro. Ay", o sea, y le haces Ajá. así, pero porque te estás levantando está temblando pero, sí, pero, entonces, pero es, es tu misma se está desinflamando oh, oh, wow. se está desinflamando oh, pues ya, y lleva, por eso, ya lleva semanas así inflamada tras... ¿cuánto tiempo es lo normal? depende ¿Por de cada persona no hay una regla general, pero sí Sí es, Parece pero es esta parte de la sub, o sea, tiene ese para qué es, nos lleva a, a reaccionar. ¿Y Ay, pues ya nos tenemos
0: que ir, tristemente, sí. nos queda un
1: minuto, no bueno menos como cinco. Ay, cinco. Bueno, ¿puedes, <ríe> ¿puedes decir
3: algo, Mara? A ver. Sí, sí quiero, quiero a invitarlos, no
1: voy, a invitar. eh, voy a dar una conferencia, es este justamente sí, sí. en esta parte de la, de la pérdida, festividades en duelo. Es Entrada Libre y, bueno, ya les, este, ¿En es? ¿En San es en San Ángel. Eh, ya les mandé la invitación y ojalá y la puedan subir. Eh, se va a dar muchas herramientas para poder trabajar eh, cómo se puede manejar el duelo en estas festividades que se viven de una manera totalmente diferente.
0: Okay.
3: Y es Entrada Libre. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántos
1: tienen? ¿Qué capacidad en hay? el
3: Memorial San Ángel.
1: Eh, tienen que hablar para eh, registrar. Ah, y les, ahí, ahí en les la invitación
3: dicen. vienen todos los datos, ¿no? Así sí, claro. a subir, sí, sí, ya la a subimos. Omara,
0: eres todo. lo máximo en nuestras vidas. Gracias de verdad, que hablar contigo venir. es como bien bonito. Se <ríe> siente bien bonito. <ríe> se, se siente claro. gracias. una liberación. Y seguro nos vamos a meter a otro porque ahí te la de dónde cortar, pero claro, en cantidades industriales, La industrial, de, de niños. Es un tema. Hay que ser la que
2: sigue de niños. De niños. Vamos a ver que apuntar, okay. <risa> porque está buenísimo gracias a todos los que se Puntaron conectaron gracias. y gracias. estuvieron escuchándonos si ya llegaron tarde y no saben ni qué pasó pueden ver la repetición en Facebook Live de 8 y media o en el de nosotros, o como ustedes quieran y pues nos escuchamos el próximo gracias Quique, Kike que Quique. subo Quique. controles, gracias, Quique, controles. gracias. Siete, saludos ocho. y besos a todos aquí por 8 y media
1: Adiós. si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa
0: está disponible con su blog en ocho y media .com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media .com, en la palma de tu mano